0: Servicios informativos en CLM Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
2: Hola, ¿qué tal? Comenzamos mes. Hoy es miércoles 1 de septiembre y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. La región llega a los 1,4 millones de personas con la pauta completa de vacunas contra el COVID-19. Está previsto invertir 125,7 millones de euros en la ejecución de proyectos del área de bienestar social con cargos a los fondos europeos. Y la localidad albaceteña de Jin va a mantener sus servicios ferroviarios con Albacete y Murcia. Completamos nuestro informativo con otras informaciones a nivel provincial, también regional, deportes, tiempo, cultura, todo esto en un informativo que comienza ahora mismo.
0: Noticias destacadas de la región.
2: Castilla-La Mancha ya ha llegado a los 1,4 millones de personas con la pauta completa de vacunas contra el COVID-19. Actualmente un total de 1.396.222 personas ya tienen la pauta completa contra la infección de coronavirus. El 73,7% de las personas en el tramo de edad entre 12 y 19 años ya tienen al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19. Juan Camacho, director de salud. Según los
3: últimos datos publicados... Ayer por el Ministerio de Sanidad, un total de 1.396.222 personas de nuestra región tienen ya la pauta completa de vacunación contra la COVID-19. Esto quiere decir que en las próximas horas eh, se alcanzará y se superará la cifra de 1,4 millones de personas con esta pauta completa. En cuanto a porcentajes, esto significa que ya el 77% más del 77% ...de la población diana, es decir, la población que puede recibir la vacunación contra el COVID-19... ...han eh, recibido su pauta completa.
2: Y en cuanto a datos, eh, los últimos aportados por Sanidad eh, hacen ver que nuestra región continúa reduciendo los casos positivos por COVID-19 en residencias de mayores. En las últimas 24 horas se eh, detectan 238 casos eh, por provincias, Toledo registra 127, Ciudad Real 44, Albacete 23, Cuenca 23 y Guadalajara 21. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 244 y en UCI hay 41 personas. En las últimas 24 horas se de, han registrado cuatro fallecidos, concretamente dos en la provincia de Albacete, uno en Ciudad Real y una persona en la provincia de Guadalajara. Volviendo a los datos por centros sociosanitarios, hay 25 de estos centros que tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. De los 25 centros, 10 están en la provincia de Toledo, 5 en la provincia de Guadalajara, 4 en Cuenca, 3 en en Albacete y tres en la provincia de Ciudad Real. Los residentes con casos confirmados son 107. Se va a invertir alrededor de 125 millones de euros en la ejecución de proyectos del área de bienestar social con cargos a los fondos europeos. Escuchamos a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.
3: El gobierno del presidente Emiliano García el gobierno regional de Castilla-La Mancha, va a destinar en estos próximos tres años esta partida presupuestaria a mejorar, como ya he dicho, a modernizar las infraestructuras, a la dotación de nuevas tecnologías en la red de centros de nuestra región para los cuidados a las personas mayores, a las personas con discapacidad, en mejorar también los modelos de protección residencial para nuestros menores en acogimiento familiar y en transformar la digitalización digital del sistema de servicios sociales y la atención a la dependencia en nuestra región. Una oportunidad que nos va a permitir mejorar la atención y la protección de las personas de nuestra región en sus entornos en la línea de seguir fortaleciendo el estado de bienestar en Castilla-La Mancha.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Y en página política, la diputada del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Lola Merino, lamenta que el actual gobierno regional no aporte nada en estos últimos días. Así se refería Lola Merino a la situación actual.
3: Y Paje volvió ayer para demostrarnos a todos los castellano manchegos lo que ya sabíamos, que Castilla-La Mancha tiene un presidente ausente y que le acompaña un gobierno de incompetentes y de vagos un gobierno de incompetentes sencillamente porque no asumen sus competencias ni tampoco las quieren asumir todos los consejeros, incluido el presidente de Castilla-La Mancha tienen responsabilidades y tienen competencias y ni las asumen ni las quieren asumir pero es que además tenemos un gobierno de vagos ningún miembro del gobierno de Emiliano García Paje han sido capaces de levantarse ni tan siquiera unas horas de la tumbona para mostrar la más mínima preocupación por los problemas de los castellano-manchegos. No han tenido ni el más mínimo gesto de empatía y apoyo a los que realmente están trabajando para levantar a diario esta región y liberarla de la pandemia, mientras ellos siguen de vacaciones. Ayer volvió Paje, pero hoy ha vuelto a desaparecer. La desgana de Paje ya es... Impropia de un presidente autonómico. Ningún castellano manchego, ninguno se merece a un presidente que no es capaz ni de levantarse un par de horas de la tumbona para preocuparse por los problemas de los castellano manchegos. Estamos en pandemia, en crisis económica, crisis social. ¿Y dónde está Paje? ¿Y dónde está el gobierno de Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha?
2: Mientras tanto, Carmen Picazo, líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, se reunía con la Asociación de Ostomizados de Castilla-La Mancha. Esta organización le ha trasladado la situación y le ha expuesto sus reivindicaciones. Y repasamos ahora otras noticias en formato breve. La seguridad social abona una nómina estimada de casi 200 millones de euros en ayudas a autónomos. Más de 226.000 trabajadores por cuenta propia han recibido este mes alguna de las prestaciones específicas para el colectivo puestas en marcha por la pandemia del COVID-19. Estas ayudas se han ido adaptando a la evolución de la pandemia gracias a sucesivos acuerdos con, los, con las asociaciones de autónomos. En el momento de mayor afectación de las situación sanitaria en el mercado de trabajo se llegó a proteger a 1,46 millones de trabajadores por cuenta propia. Desde entonces, la nómina actual abonada en concepto de estas prestaciones suma algo más de 7.000 millones de euros a la que se suman otros cerca de 3.000 millones de exoneraciones de cuotas aplicadas a los trabajadores autónomos con ayudas. La prestación para autónomos, eh, compatible con la actividad destinada a aquellos trabajadores por cuenta propia que han visto disminuida su facturación de manera notable, llega el pasado mes de agosto a más de 83.500 beneficiarios. Por su parte, más de 141.000 ocupados van a recibir la ayuda que se diseñó para proteger a aquellos autónomos que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación anterior. Y por otro lado, se ha publicado ya la convocatoria de los procesos selectivos correspondientes a ocho categorías profesionales del SESCAM, un total de 278 plazas de las categorías de tecnología. De de información, función administrativa, ingeniero técnico y trabajador social. Con esta publicación de estas resoluciones ya se han realizado convocatorias de gran parte de procesos selectivos de las ofertas públicas de empleo de 2017 y 2018 del SESCAM. Y es el momento ahora de repasar las noticias provinciales. elgin la población de Egin, va a mantener sus servicios ferroviarios con Albacete y Murcia. El alcalde de esta localidad, Ramón García, acompañado por el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra Seca, ha mantenido una reunión con los responsables de Adif y Renfe en Madrid para conocer cómo van a afectar las obras de la llegada de alta velocidad a Murcia a los trenes de cercanías que dan su servicio a la comarca eginera. A este respecto, los responsables de Adif y Renfe han trasladado la confirmación de que la oferta de la, actual, de la que actualmente disfruta el de conexión tanto con Albacete como con Murcia no se va a ver afectada ni en frecuencia ni en horarios ni tampoco, eh, es, tampoco se va a, eh, en este caso, entorpecer en la manera de lo posible con lo que se ve atendida la demanda que había planteado este municipio albaceteño. Y nos vamos ahora hasta La Roda. A través de la empresa CTL, que ha controlado la proliferación de insectos durante los últimos meses, se va a proceder, en este caso se ha procedido en el día de ayer, a un, a un tratamiento adulticida en el Parque Adolfo Suárez y el Parque de la Cañada, especialmente en la zona de Césped. Las zonas verdes permanecieron cerradas durante la mañana del día de ayer, a pesar de los tratamientos utilizados durante los últimos meses que permitido mantener controlada la proliferación de larvas y de mosquitos a causa de las, últimas de las últimas lluvias. Se han detectado varios focos en varios puntos de la localidad, tanto en el Parque de la Cañada como en el Parque Adolfo Suárez. Asimismo, se va a continuar con las actuaciones en el entorno del campo de golf al final de esta semana, ya que existe previsión de lluvias tanto hoy como mañana, asegurando así la eficacia del tratamiento desde el área de medio ambiente. Del Ayuntamiento de La Roda se valora este tipo de trabajos que ha permitido que durante los meses de primavera y verano no se hayan producido un nivel elevado de presencia de estos insectos.
0: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Ciudad Real.
2: Y ya se ha puesto final a las ferias y fiestas de Tomelloso. La delegada de la Junta de Comunidades eh, estaba presente en uno de los últimos actos eh, y que se llevaban a cabo en Tomelloso. Se trataba de la edición de la Feria de Artes y las Letras. Escuchamos a Carmen Teresa Olmedo.
1: También quiero reconocer cómo el Ayuntamiento de, de Tomelloso eh, aúna de alguna manera todo toda su la herencia, todo su acervo cultural, que viene de personas como Antonio López, Antonio López Torres, Helario Cabañero, eh, Francisco García Pavón o Félix Grande, cómo aúna esa luz, ese trabajo, esa herencia que ha recibido la ciudad con los nuevos valores, con eh, bueno pues poetas, con artistas, con escritores.
2: Además, la delegada de la Junta ha felicitado al ayuntamiento a los vecinos también de Tomelloso por haber celebrado con éxito sus ferias y fiestas con absoluto respeto a las medidas de prevención.
1: Que Tomelloso tiene que sentirse orgulloso porque es una de las pocas ciudades, no solo en Castilla-La Mancha, sino en España, que en unas pocas décadas se ha juntado tanto talento, tanta energía y tanta fuerza artística como ha sucedido en, los en las últimas décadas del siglo XX y en estas décadas del siglo XXI. Así que, orgullo de tierra, orgullo de Tomelloso y sobre todo orgullo de Castilla-La Mancha.
2: Y nos vamos ahora hasta Alcázar de San Juan, que allí han puesto en marcha un paquete de medidas incluidas en el Plan Local de Igualdad para fomentar la conciencia social de rechazo a las agresiones sexistas con especial hincapié durante las ferias y fiestas de la localidad. Una de las medidas es el punto violeta, espacio en el que se sensibiliza al público y se atiende, informa y ayuda a personas y víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Su finalidad, por lo tanto, es la de concienciar, prevenir y disfrutar de las fiestas de destructivas el respeto. Este punto violeta va a estar ubicado cerca de la zona de entrada del recinto ferial y las personas encargadas del mismo van a realizar rutas por las zonas de mayor afluencia de público joven repartiendo flyers e información.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
2: Una actuación por día es lo que ofrece Cuenca Cultura a cielo abierto para este mes de septiembre y que tendrá lugar hasta el próximo 19, retomando la programación que se interrumpió para no solapar la también completa agenda de las ferias y fiestas de San Julián 2021. Un amplio conjunto de citas musicales, teatrales y artísticas con un marcado acento con Kense y destinadas a todos los públicos, a todos los públicos, todas ellas, a partir de las siete y media de la tarde, salvo el paseo del arte que se mantiene con los domingos habituales en el Paseo de Huécar entre la Puerta de Valencia y el Teatro Auditorio José Luis Perales de 10 a 2 de la tarde. Así, el Teatro Desahucio actuará hoy miércoles, día 1 de septiembre, y, um, y, y Trastos Teatro mañana jueves 2, en ambos casos, en el Centro Cultural Aguirre. Inicialmente iban a ser los jardines de poetas, pero dada la previsión de lluvias, se ha cambiado a este espacio. Lo que sí tendrá lugar en el Jardín de los Poetas será que si... El tiempo, por supuesto, lo permite. Será la actuación de Ronda de Arrabales el próximo viernes 3, mientras que Pras Quintet estará en el Parador el sábado 4 y la Máquina Real el domingo 5, de nuevo en los Jardines de los Poetas. Y por otro lado, también en este caso, la Feria de Artesanía de Cuenca, organizada por el Patronato de Desarrollo Provincial de la Diputación, ha vuelto a cosechar un nuevo éxito en su regreso tras un año de asistencia recibiendo a algo más de 12.000 visitantes, a pesar de las restricciones de aforo, lo que ha provocado en los expositores, según dicen desde la institución provincial, un alto grado de satisfacción.
0: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: Se está trabajando para la revitalización de la comarca del Señorío, impulsando proyectos de conservación del patrimonio e inclusión digital. Escuchamos al delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles. Desde el gobierno regional tenemos claro que es fundamental trabajar por la rehabilitación de los municipios de nuestra provincia. Tenemos que trabajar en proyectos de conservación de patrimonio y también de inclusión digital, porque es fundamental para combatir la despoblación. Con la rehabilitación de un espacio como la Fuente del Cañuelo en el municipio de Adobes hemos pasado de tener un espacio degradado a tener un atractivo turístico y desde luego un espacio para el esparcimiento de los vecinos y vecinas del municipio. Y la futbolista Seila García será la pregonera de las fiestas patronales en Junquera de Nares. Esta Junquerana forma parte de la élite del fútbol femenino como jugadora del Atlético de Madrid y de la Selección Española. Seila García será, por lo tanto, la encargada de pregonar las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Granja de Junquera de Nares. La cita será el próximo 7 de septiembre a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de los Mendoza. Esta, jube, esta joven futbolista profesional lleva el nombre de Junquera de Henares por toda la geografía española. Ahora como jugadora del Atlético de Madrid, anteriormente formó parte de la plantilla del Rayo Vallecano, donde dio el salto de la máxima categoría desde el Dínamo Guadalajara. Además es internacional con la selección española de fútbol.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
2: La Diputación de Toledo ha aprobado el destino de diferentes subvenciones económicas por importe de 86.500 euros para atender proyectos de carácter social e inclusivo elaborados por asociaciones que dedican su tiempo y su trabajo a atender las necesidades de colectivos sensibles de la sociedad toledana. En consideración a la importancia de su labor y trascendencia de sus proyectos para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los asociados, se quiere destinar estas subvenciones eh, particularmente y especialmente a las eh, familias. El gobierno de la Diputación destaca la importancia de estas asociaciones en el entramado social de la provincia fundamentalmente fundamentalmente para que los colectivos a los que se dirige reciban la atención necesaria y precisa en cada momento, tanto ellos y ellas como sus entornos familiares muy importantes para mejorar la adaptación, recuperación e inserción social y laboral Y nos vamos ahora hasta el capítulo de sucesos. La Guardia Civil de Toledo nos informa que la Benemérita está investigando a dos personas por estafar más de 6.000 euros en alquiler de viviendas vacacionales. Por el momento se ha esclarecido cuatro delitos de estafa con perjudicados en Toledo, Madrid, Valencia y Albacete. Engañaban suplantando anuncios reales de pisos turísticos en portales inmobiliarios y posteriormente extraían el dinero estafado en cajeros de Villaluenga de la Sagra. Yeah! Y en deportes, la Diputación de Cuenca ha publicado el, en el boletín oficial de la provincia la convocatoria de subvenciones para los clubes deportivos participantes en competiciones tanto federadas como no federadas de ámbito provincial y no federadas de ámbito regional y nacional. Eh, en este caso, la dotación es de 35.000 euros. Con esta convocatoria se cierra el abanico de subvenciones que este año ha lanzado la institución provincial desde el servicio de... Deportes. El diputado de Deportes, Santiago Gómez, ha manifestado que en las seis convocatorias de subvenciones publicadas este 2021, que suman un total de 735.000 euros, han mostrado el compromiso de la institución con el deporte y tienen como objetivo principal continuar con la, pro con la promoción de la práctica del deporte en la provincia de Cuenca. Y ya en Albacete, es, en este caso en Albacete y a partir de las 8 de la tarde se va a disputar hoy el tercer trofeo feria de fútbol sala femenina femenino y lo hará en el pabellón de la calle Lepanto. Ayer la dana que se acercaba hasta la región nos avisaba con algunas tormentas dispersas. Hoy van a ser más eh, fuertes, pero vamos de momento con la temperatura máxima que vamos a alcanzar en las diferentes capitales de provincia de la región. Toledo alcanzará 28 grados de máxima, Albacete y Ciudad Real 27 Cuenca 26 y Guadalajara 25. Hoy, por lo tanto, como decimos, las tormentas van a ser más abundantes y más fuertes en prácticamente toda Castilla-La Mancha. De cara a mañana, el cielo estará nuboso o cubierto con abundante nubosidad de evolución, disminuyendo al final del día a poco nuboso despejado, salvo en el tercio este donde habrá intervalos nubosos. Los chubascos y tormentas en la mitad oriental, que de forma aislada serán protagonistas y con menor probabilidad cuando más hacia el sureste también se espera en el resto de la comunidad. Es probable que las tormentas sean puntualmente fuertes en zonas de montaña del cuadrante noreste. Las temperaturas sin cambio significativo, salvo las máximas en el tercio oeste donde descenderán. El viento está flojo, variable, con predominio y el sureste en el cuadrante suroriental y del sureste en el resto. Es una información facilitada, facil, facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y terminamos con Cultura. Las exposiciones de las obras premiadas y seleccionadas en el concurso Exposición de Pintura y Dibujo Ciudad de Tomelloso para el Fondo de Adquisición Antonio López García y del Certamen de Fotografía Ciudad de Tomelloso han quedado ya inauguradas. Durante la inauguración en el López Torres, a la que asistieron varios de los autores premiados y seleccionados, también estaba la concejala de Cultura, Nazaret Rodríguez, quien ha afirmado que la edición de este año es doblemente exponencial porque el pasado año, debido a la pandemia, no solo no hubo exposición, sino que ni siquiera pudieron ser convocados los certámenes. Por lo tanto, ya están expuestos todos, eh, estas obras premiadas del concurso Exposición de Pintura y Dibujo Ciudad de Tomelloso para el Fondo de Adquisición Antonio López García, en, como decimos, la localidad de Ciudad Real en Tomelloso. Y de esta forma terminamos ya nuestro informativo, en unos minutos llegarán nuestros compañeros del deporte, el primer fichaje, el programa de esta casa será protagonista como decimos después de algo de música y a eso de las 2 del mediodía. Nosotros volvemos mañana a la misma hora como siempre cargados de información de su interés. En la parte técnica ha estado Jesús Rodríguez, disfruten del resto de la jornada, un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.